0: altijd veel licht hier. Oh, ja. En ik heb weer een nieuwe bril nodig, zie ik. Ja, lieve mensen. Nou zingen we zo'n eerste lied. Ik heb de lieder niet uitgekozen. Ik vond het erg mooi lied, het eerste lied. Ken ik ken het niet, maar het valt mij gewoon op. op dat heb ik laatste tijd steeds. Ja, als je eenmaal iets opvalt, blijf je het zien. Hoe tegenstrijdig onze gebeden soms zijn. En wat voor verkeerde theologie erin zit. Want uh, we bidden dat Gods tegenwoordig dit huis zal vullen. Wat zeg je dan? Als je bidt dat Gods tegenwoordigheid dit huis zal vullen, wat zeg je dan? Dat hij er nog niet is. Nou, dan moeten we heel flink bidden en nog meer bidden, bidstonden houden, dat die tegenwoordigheid van God naar beneden komt. Wat zeg je dan? Dat je helaas erg religieus bent. En dat Paulus zegt: dat kun je vergeten. Want God is hier. En het bidden dat hij hier komt is ontkenning. Ja, God is gewoon hier. Hij hoort mij nu hier, hij ziet mijn hart, hij ziet u en hij kent alles. De hele Bijbel is vol met dit soort teksten. Daar gaat mijn preek ook over. Waar is God? Waar is God? En uh, ik wil met u uh, lezen... Ik heb alleen maar als voordeel... Als je niet zo vaak meer preekt in een gemeente... Dan kan je je favoriete schriftgedeelte steeds kiezen. Alleen heb ik wel erg veel favorieten. Maar dit is mijn favoriet. Eentje. Handelingen 17. Vers 58. Huh? Nee, dat is de <lacht> tijd. <lacht> dat is de tijd die daar loopt. Handelingen 17. <laughs> ja, Handelingen 10, vers 58, 44 seconden. Handelingen 17, vers 24 tot 28. Paulus staat daar en hij was gewend tot Joden te prediken. Daar was zijn evangelie makkelijk. Zie het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, want Joden wisten dat het was. Paulus onderweg naar Acropolis. Hij heeft een enorm conflict omdat hij ontdekt dat die Joodse boodschap voor geen meter past bij die Griekse bevolking. Het heeft geen zin een Joods evangelie te verkonden aan Grieks-Romeinse burgers. Dus dan komt hij op een heel ander idee: het evangelie van Paulus. En het is heel bizar. Dit is maar een gedeelte ervan. We beginnen in vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde... ...woont niet in tempels, niet in kerken, niet in kloosters door mensenhanden gemaakt. En hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Elke godsdienst wil God dienen. Ze doen hun best maar. Paulus zegt, het vlees van de mens, de oude mens kan God niet eens dienen en behagen. Dus we beginnen maar met die negen wereldgodsdiensten. Dominee, welke godsdienst is nou de ware? Zeg, ze zitten er allemaal naast. Hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Alsof hij nog iets nodig zou hebben. Hoe vaak bidden wij niet in lijnrechte tegenstelling met wat hier staat. Alsof hij van ons iets nodig zou hebben... Alsof God beledigd of gekwetst zou kunnen raken. Alsof je hem zou kunnen vervloeken. Echt niet hoor. Daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Opdat zij God, nou moet u goed opletten. Dat lees je ze overheen. Ik vind het meestalijk. Moet je even visueel voorstellen. Degenen die dyslectisch zijn hebben een voordeel. Nu. Visueel ingesteld. Nou, opdat de mensen God zouden zoeken. Of ze hem al tastende vinden mochten. Hoewel God niet ver is. Van een ieder van ons. Want in God leven wij. Bewegen wij ons. En zijn wij. Gelijk ook enige. ...van uw Grieks-Romeinse filosofen... ...hebben gezegd... ...want wij zijn van Gods geslacht. Marjan, wat is jouw geslachtsnaam? Helen Doorn? Nee? Hoe is die eigenlijk? jouw? Uh... Oh, ja, inderdaad. De mening is meendering, maar eigenlijk moeten we zeggen... ...ja, het is heel raar hoor, ik durf daar niet te zeggen... ...maar het is echt God. Marjan, een God? Wij zijn van Gods geslacht. Je was toch Gods kind... Of is het allemaal kerkelijke flauwekul? Je bent een Godskind. Nou, laten we bidden. Vader, dank u boven alle dingen dat u hier bent. Ik zou niet durven preken als ik dat niet wist. Open onze ogen en harten. Laat uw woord vloeien uit uw hart, uit mijn hart, uit mijn geopende mond, tot geopende oren en harten van alle hier en thuis of waar dan ook, onder de zalving van uw heilige geest. Uit genade in Christus Jezus. Dank u wel. Amen. Ja, wij bidden dat de cirkel maar rond mag zijn. Hè? En vervolgens worstelen we met gebed en zeggen, waarom gebeurt er zo weinig? We bidden dat God er mag zijn en waar, waar, waar is die dan? We bidden dat de cirkel rond zal zijn. Waar is God? Dat is de grote vraag die de mensheid, zover we weten, al heel lang stelt. Niet alleen wie is God, maar waar is God dan? Uh, ...natuurlijk niet de hele mensheid... ...er zijn ook mensen die zich alleen maar afvragen... ...waar Feyenoord zijn eerst volgende wedstrijd speelt. Die mensen bedoel ik even niet. Ja. Overdien verliest Feyenoord toch alweer... ...van Ajax. Paulus zegt... ...alles wat is, het is en bestaat en leeft... ...en beweegt in God. In de theologie noemen we dat panentheïsme. Geen pantheïsme, dat is heidens. Panentheïsme. Alles in God. Alles wat is... Dieren, ja, bomen, planten, mensen, kinderen, gelovigen, heidenen, atheïsten, slechte mensen, goede mensen. Alles is en leeft en beweegt in God. Je ademt God. En je ademt hem uit. En als wat ik nu zeg bij sommigen van u als een beleving resoneert... als u weet wat ik het over heb, dan bent u een gezegend mens... Dat je zomaar in je eigen tuin kunt zetten. En dan valt het op je. Je haalt adem. En je ademt God. En je ademt uit. En alles is liefde om je heen. Ook voor jou. Alles is perfect. Terwijl het eigenlijk niet is. Alles is goed. Opeens zie je het wat altijd was, lieve mensen. Je ziet wat altijd was. Alles is, leeft, bestaat in God. Ik heb zoiets wel eens een beeldje bij deze tekst over twee visjes in de zee. Dus het visje met zijn kieven haalt de zuurstof uit het water van de zee... ...hij haalt zijn voedsel uit de zee, hij leeft van de zee, hij leeft in de zee... En op een gegeven moment krijgen een paar vissenouders. die krijgen een rebels atheïstisch visje. Je weet zo'n tiener die niks. Oh, ik in die rotkerk, maar die bestaat allemaal geen god. Heeft u zo'n tiener thuis? Nou, zo'n visje, dat is het atheïstische visje. En die zegt zo van, uh, tegen de andere vis: Hoezo dat water? Dat is toch een sprookje? Waar is het water? Blub, 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 blub. Dat is het atheïstische. Waar is God? Hij ademt God, hij beweegt in God. Hij kan geen woord spreken zonder God. Zijn lichaam doet het niet zonder God, niks zonder God. Waar is God? Het maar je hebt ook het religieuze visje. Ja. We moeten meer bidden, we moeten meer doen. We moeten zorgen dat God in het water komt. Ja, laten we het nog een keer doen. Langere bidstoel, nog meer vragen, nog meer vasten, nog meer religie. Want religie wil God uit de hemel trekken. Maar de hemel is leeg als je het een beetje goed bekijkt. Want God is hier. Dat is het bijzondere van Jezus. Die aan alle mensen liet zien. En als je niet kon geloven, dan deed hij een wonder. Alleen maar om jou te laten geloven dat God hier nu is. Alles wat hij deed. Mensen, ik kan me zo voorstellen, als hij bij je thuis kwam, Jezus. Dan was hij binnen en zeiden: mensen, God was even bij ons thuis. Maar ja, dan was hij weg en dan was het natuurlijk ook weer weg. Maar wat Jezus wilde leren is, God is er ook als hij er niet is. Hij liet de mensen zien waar God was. Bij jou en bij mij. Zoals veel van onze liederen ook zingen... Waar is God? Religie zoekt naar God, daarboven. Religie wil een ladder naar de hemel maken om God naar beneden te trekken. Religie bidt dat Jezus maar spoedig mag komen. Terwijl hij 2000 jaar geleden zegt, ik ben vanaf nu altijd bij jullie. Ook zo'n zo tegenstrijdigheid. Hè? Religie wil God uit de hemel trekken. Het wil naar de hemel toe gaan. Het wil omhoog gaan. Het doet er allerlei dingen voor. Het legt mensen regels op en gewoontes. En ze doen het allemaal maar. En ze zeggen, we hebben nog steeds God niet gevonden. Ik spreek jaren geleden een bevriende collega van de PKN-gemeente in het park. Met onze honden kwamen we elkaar nog eens tegen, bleef altijd hangen. En we hadden het over, het was het de tijd dat iemand een, uh, een Koran wilde verbranden in Amerika? Dus we hadden daar onze zorg over uitgesproken. En hij zegt, ja, we zouden het dan met z'n allen eens moeten inzien, alle religies samen ook wij, dat we samen op zoek zijn naar God. Ik dacht, ben ik nou op zoek naar God? Ik dacht hem toch gevonden te hebben eigenlijk. Maar ja, dat kan je ook weer niet zeggen. Hè? Dat lijkt alsof je heel erg goed in religie bent. Als je zegt, ik heb God gevonden. Ja, dat weet je niet. Ben jij God? Hoe doe je dat dan? Wat voor, wat voor gebeden dan? En wat voor ritueel onderhoud je dan? Naar welke kerk ga je dan? Want nou, dan kan ik ook God vinden. We bidden dat de cirkel rond mag zijn. Maar hij is rondgeschapen. Dat is de religie. Waar is God? Waar jij bent. Waar u bent. Hier, nu. Ik, eh, God ziet het geen sprootje. Dus is voor mij zo reëel. Dat, 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 ook mijn gebed gaat niet zeggen wat ik doe. Maar ik zou echt niet hier durven staan. Als ik dat niet bewust was. Want het gaat er niet om dat je bidt dat God er zal zijn. Want God zegt, waar ben jij dan? Ik ben overal. Je leeft in mij. Je ademt in mij. Je beweegt in mij. Je krijgt je voeding uit mij. Je kunt niets doen zonder mij. En jij maar bidden dat ik er mag zijn. Vind je het gek? Dat je me niet ervaart. Want de vraag is... Waar ben jij? Waar ben jij? Waar ben je bewust van? Wat zie je? Wat hoor je? Wat merk je? Nou, ik wil deze gedachte met u uh, bestuderen... over met, een, met drie, vier andere schriftgedeeltes die bij mijn favorieten horen. Ik zei al, dat kan ik nou nu doen. Eén is als u zegt je hebt er vaker over gesproken. Natuurlijk is dat zo, want dat doe je met je favoriet. Maar het was wel een keer een andere preek. preek.zelfde <laughs> boodschap, andere preek. De eerste is het verhaal van de roeping van Mozes. Wie kent het? Dat scheelt even als ik weet wie. Wie kent het niet? Is het echt niet verschut, hoor? Oké. Okay. Nou, dus Mozes. Uh... Ik moet het verhaal even kort maken. Mozes die komt bij zijn schoonvader, daar werkt hij dan. en Hij hoedt de schapen en de kuddes en hij loopt daar in de bergen. En dat gaat heel, heel veel jaren voort. Ondertussen leidt het volk van Israël in slavernij. En bidt Mozes ook, heer, wanneer zult u Israël nou eindelijk verlossen? Waar blijft u nou? En dan zegt Mozes ook, trekt u zich uw volk helemaal niet aan? Heeft u al zo'n gebed gehad? Ja. Ik had even een dip... Met mijn vrouw die vijf jaar geleden een hersenschurrentje opliep met een auto-ongeluk. En nog steeds een abnormale zintuigelijke waarneming heeft. Waar ze soms gek van wordt. Ze ruikt de parfum van een vrouw een kilometer verderop in het park. Veel te veel lawaai kan zien. En het wisselt. Soms gaat het beter. Soms, soms gaat het niet. Ik sta in het park en ik ben. Heer, hoe lang moet ik nog wachten voor u mijn vrouw van die hel? Verlost verdorie. Je ziet toch hoe ze lijdt. Doet u wel wat? Houdt u wel van haar? Dat is een moment momentopname hoor. Dat heb je allemaal wel eens. Hè? Dan ben je even kwijt. Ja, maar uh, waarom laat u Israël zo lang wachten? Ziet hij niet hoe ze lijden daar onder de Egyptenaren? Waarom duurt het zo lang? Nou, en daar staat er, volgens de gewoonte... Let goed op, dat is heel belangrijk. Volgens de gewoonte liep Mozes daar onder andere langs een braamstruik. Elke dag weer langs dezelfde braamstruik. Nou, dan zult u op zondagsschool gehoord hebben... dat de, de lerares vertelde, toen dook God in die braamstruik. Boem, zo! Eerst staat er een engel en toen God. Maakt niet uit. Dus het, je denkt dat God opeens op die dag, op dat moment, in die braamstruik springt. Dan ziet Mozes dat. Die, hij, hij, hij gloeide, hij straalde, maar hij brandde niet. Dus het was volle energie wat er was. Het leek alsof hij brandde, maar hij brandde niet. Nou, en dan begint het en dan zegt God: Mozes, hier ben ik hoor. Nou, dan komt Mozes, dan komt de roeping van Mozes. Hij wordt de redder van Israël klaar. Tja. En Mozes zegt het, ziet u niet naar Israël om? Bent u mij vergeten? Kijkt u niet naar mijn kind, mijn moeder, mijn vader? Kijkt u niet meer naar de Oekraïne? En nou Israël, kijkt u niet meer, waar bent u nou? Ziet u nu toe de mensen lijden en het gaat maar door. Bekend gebed. En God zegt Mozes, ik ben hier, Braamstruik. Nou, weet u hoe een Braamstruik eruit ziet? Ik ben gekke bramen en in Frankrijk, we komen net uit Bretagne, langs de kust staat het vol. Heerlijke bramen, hè? grote, dikke, grote bramen, maar ik heb overal wondjes, want wat een rotstruik is dat. Niet alleen een steekje constant, dan krijg je soms wat bloedingen door, die, door, die, door die, die angels die eraan zitten, maar het is een lelijke struik. Ik ben van God gewend, ik zou het heel logisch vinden als die stond, God dook in een palmboom. Oh, het oh, is dat mooi. Palmboom. Ik heb er eentje in mijn tuin van een van u gehad. Hij begint eindelijk te groeien, maar ik hou zo van palmen. Als ik er naar kijk, word ik blij. Ik Krijg gelijk lekker warm. Ik zie de zee voor me. Palmen, oh zo mooi. Palmen. Ben ik met Kobe in het Alcazar geweest in Spanje. De palmen van 50 meter. Zo hoog. Dan sta je daar. Ja, dan zie ik God. Wij zijn zo gewend om God te zien in de mooie dingen. In een palmboom. Ja, zeker zou ik God zien. Want daar hou ik van. He, en, en in een vijgenboom. We hebben in de tuin een vijgenboom. Als u hem gezien heeft, dan uh, een kanje van het ding. Ik geloof 25 jaar geleden neemt Kobi zo'n stekkie mee. Kanje van een vijgenboom bij ons, die er zo mooi uitziet. 200 vijgen per jaar van de beste soort. Als ik God was, zou ik het normaal vinden dat hij in een vijgenboom zou duiken. Kijk eens, Mozes, in de vijgenboom, in de palmboom, in een mooie zonsondergang. Wij zijn gewend God te zien in het mooie. Waarom duikt God? In het lelijkste struikje op aarde. Waarom? Maar uh, lieve mensen. God duikt helemaal niet in die braamstruik. Ten eerste zal het volledig tegenstrijdig zijn aan de tekst voor vanmorgen. Nee. De braamstruik, de braamstruik is altijd in God. Was elke dag in God. Straalde zijn goddelijke energie die alles doordrenkt. Altijd uit. Elke dag. En Mozes liep elke dag langs die struik. Al biddende, Heer, waar blijft u nou? Waar blijft u nou? Kom nou hier. We zitten in de narigheid. En God zegt, hallo Mozes, ik ben hier. Dan ziet Mozes het. Hij ontwaakt. Hij wordt zich van iets bewust. Van iemand die er altijd was. In de lelijke wereld. Hij wordt zich bewust. Hij krijgt wat wij noemen, en ik vind het een hele mooie term, Gods bewustzijn. Dat is niet hetzelfde als in God geloven. Dat is een oude term waar we niks aan hebben. De Bijbel zegt: Gij gelooft in God, doe je wel goed, maar dat doet de duivel ook. En die siddert. Dus geloven in God heb je niks aan. Het gaat hier niet over: ik geloof dat er een God is en jij niet, dan een atheïst. Nee. Dit is Gods bewustzijn, wat ook een atheïst kan hebben zonder het door te hebben. Ik geef je straks een citaat. Ja. Iemand ziet dat in deze lelijke wereld. God is, althans, ik zeg het al fout, dat die lelijke wereld in God bestaat. Overal als het water om een vis heen. En het was er al die dagen al. Dus niet God liet op zich wachten. Mozes liet op zich wachten. En zag het niet. Tot zijn ogen open gaan. Hij ontwaakt. Misschien de grootste fysicus op aarde. Max Planck. Kent u hem? Max Planck Instituut de Max Planck-prijs, quantum fysicus, een van de eerste. Max Planck zegt, wij weten nu dat het universum zich vertoont... als één grote kosmische intelligentie en bewustzijn. Het staat niet ver van ons dat bewustzijn dan maar God te noemen. Dit is de wetenschap, de quantum -physica. Wij zien nu dat het universum doordrenkt is... Van één groot, gigantisch, intelligent bewustzijn. Er komt nog wat achter. Een andere kwantumfysicus zegt: Wij weten nu ook dat dat bewustzijn een zorgend karakter heeft. Het wil voor zijn bewoners zorgen. Maar de vader zorgt voor u, zegt Jezus. U snapt dat Jezus niet aan kon komen met Max Planck en met kwantumfysica. Maar het komt op hetzelfde neer. De vader wil voor jullie zorgen. Waarom bid je de vader om je voedsel, je gezondheid, je eten en je drinken? Dat doen de heidenen in de religies. Jullie hoeven daar niet voor te bidden. Ervoor bidden, als je goed leeft, is al fout. Ja. En al die gebeden van, heer, bent u er wel? Waar blijft u? Het is, en God snapt het hart natuurlijk wel, maar het ontkracht iets. Je beleidt iets. En de duivel zegt, dank je wel dat je God niet ziet. De duivel ziet hem om ons heen hangen. Maar wij zien het niet. Wij zijn ons niet van God bewust. God is er wel, maar die zegt, waar ben jij? Waar ben jij? Met je hoofd en je gedachten en je hart en alles. Heel het hele universum doordrengt van een aanwezigheid. Dit is wat alle religies al duizenden jaren zeggen. Dit is wat Jezus zegt. Dit is wat we al lang weten. Alles beweegt en leeft en bestaat in God. En alles is ook... Met dat bewustzijn verbonden, zegt Max Planck. Ja? Het verklaart de mysterieuze processen in de dierenwereld. Een fruitvliegje is niet in staat om zijn eigen DNA te veranderen, waardoor zijn kindertjes in een nieuw gebied beter aangepast zijn. Wij ook niet. Dat doet het veld, zeggen wij. Oftewel, dat doet het bewustzijn in de kosmos. U mag ook zeggen, dat doet God. Want dat is het. We zijn ermee verbonden. Ieder mens, zegt de Bijbel, alles is met God verbonden. Hoe kunnen dan mensen rondlopen? en Ze zeggen, gewoon die oude religie, ik geloof helemaal niet in God. En als je nu naar deze wereld kijkt, ja, dat is verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Dit is de ergste tijd van mijn leven. Ik heb al eens een goed leven gehad op de aarde, ja. We konden alles doen. En nou, het is, op elke, nou is het ook nog oorlog in Israël, kan er ook nog bij. En het is waarschijnlijk nog niet op. Dus ik denk dat als de mensheid nou niet nadenkt dat wij dit leven niet alleen kunnen leven... Dat we net als de dieren zijn die afhankelijk zijn van het zorgende veld. Want daarvoor is het bedoeld. Er is maar één middel voor God om de mens te laten ontdekken. Dat wij net als de dieren afhankelijk zijn van het veld. Dat is ze loslaten op hun eigen leven. Ga je gang maar, God Zoon. Ga maar naar die aarde toe. Ga er maar op losleven. Ga maar proberen politiek te bedrijven. Ja, je moet haast lachen, zeg. Politiek bedrijven. Ga maar proberen voedsel te maken. dan moet je niet om lachen wat er allemaal voor troep in zit. Dan proberen de mensen te genezen dat valt ook tegen. Doe het maar, zegt God. Ga maar proberen naar, naar een mars te komen. Veel succes, twee jaar lang onderweg. Doe maar, zeg God. Ga maar doen. En ontdek maar hoe moeilijk het is. De dieren weten het. Ze zijn van mij afhankelijk. Ze weten instinctief dat ze in mij bestaan en dat ik voor ze wil zorgen. Maar jullie denken dat ik er niet ben. En je probeert zelf je best te doen. Veel succes, zegt God. Kom je wel tegen, mijn zoon, als je tussen de varkens leeft en het uitscheelt. Dat is wat er op toon met de wereld aan de gang is. Het is lastig, pijnlijk, ik leid er ook verdriet om. Het is moeilijk, maar het kan niet anders. Er is geen ander middel voor het eeuwige bewustzijn van de kosmos... om ons van hem bewust te maken. Dat hij voor ons wil zorgen. Nou, daar gaat het licht aan bij Mozes. Hij ziet de werkelijkheid zoals die echt is. Hij wordt zich van God bewust. Hij krijgt Gods bewustzijn. Hij ontwaakt, zoals de Bijbel het ook zegt, uit de droom... Wordt wakker, gij die slaapt. Hij ontwaakt uit een droom en ziet de werkelijkheid zoals die echt is. God in de lelijke dingen. Ik weet nu wel eens gehoord van Tijn Tauber. Tijn Tauber heeft heel veel boeken geschreven over zijn reis naar verlichting. Dus hij zoekt overal verlichting. Het begint bij het boeddhisme. Allerlei meesters volgt hij. Allerlei richtingen om maar verlicht te worden. Op een gegeven moment schrijft Tijn Tauber dat hij er doodmoe van is. Wat licht wel maar niet aangaan? En dan is het opeens denk ik dat het er altijd geweest is. Verlichting is er altijd geweest. Toen ging het licht bij hem aan. Nou gaat hij overal rond en zegt: Ik ben verlicht. Oh, welke guru volg jij? Welk systeem volg jij? Doe je aan yoga? Doe je dit en dat? Ik heb het allemaal gehad. Opeens was het en ik ontdekte dat het altijd dat al was. Je bent verlicht. Hij werd zich van God bewust. Hij ontwaakte. Want religie doet het niet. De religie is van de Satan. Het houdt je lekker bezig. Want de Satan weet dat je denkt dat God er niet is. Dat je omhoog moet klimmen naar de hemel om hierheen te halen. Dat je daar het koninkrijk der hemelen moet zoeken. Terwijl Jezus zegt: Het is binnen in u. Zie, het koninkrijk der hemelen is hier gekomen. Het is binnen in u. En wij maar wachten tot hij terugkomt. We zijn gewend om God te vinden in de lelijke dingen. Daar gaat Paulus onderweg op de Damaskusweg. En hij haatte de christenen. Hij haatte Jezus van Nazareth. Intent staat er. Hij had maar één doel. Al die christenen uitmoorden. En vol haat en briezend van woede wandelt hij daar op de weg. En toen ging het licht aan. En Jezus spreekt tot hem zegt, sal, sal, waarom vervolg je mij? O Heer, zegt Paulus. Dat is raar. Hij noemt hem Heer. Dan heb je het al die tijd geweten, wie je vervolgde. De Heer. Je hebt ook geweten, moet je goed opletten, dat je iemand vervolgt die eigenlijk in je leeft. Want Christus is het licht dat elke mens verlicht. Dat ontdekt Paulus. Paulus zegt ook niet, de dag dat God behaagde om Christus aan mij te openbaren. De dag dat God behaagde om Christus in mij te openbaren. Opeens zag ik dat ik hem die ik vervolgde, die ik haatte, die leefde in mij. Dat is raar. En Toen was hij eerst drie dagen blind symbolisch en toen zag hij, hij ontwaakte. Hij werd zich van Christus bewust. Hij kwam in het Christus bewustzijn. En vanaf die tijd was zijn evangelie Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. Niet Jezus op de troon, dat vind je bij Paulus niet. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid. Hij noemde hem ook altijd Christus Jezus. Want Christus is geen achternaam. Christus is Christus. Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. En af dat moment begint het evangelie van Paulus, het grootste wat we ooit hebben gehad wat wij ook volgen. Hij veroverde de wereld. In het begin, de Joodse apostelen... snapten hem niet, die probeerden hem uit te bannen... maar later zagen ze in dat Paulus... omdat hij Jezus niet in zijn aardse leven had gekend... een voordeel had. Het ging namelijk om Christus. Niet om Jezus daar. Religie zoekt Jezus daar. Iemand die Christus kent... weet dat hij hier is. En beleeft dat ook. Hij is zich ervan bewust. Hij bidt nooit Jezus kom. Hij zegt, dank u Heer dat u gekomen bent... Voor alle mensen, overal en altijd. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding. Dank u, Heer. Want dit is, ik zei het gisteren, iemand voor mij, God ziet mijn hart, het enige mogelijkheid om hier te kunnen leven. Het bewustzijn van God. Ook in de lelijke dingen. En ik hoop dat u al lang weet wat ik bedoel. Mozes zag het. Nou, de tweede die ik met u wil delen is Jacob. En dan met name de ladder van Jacob. Kent u het verhaal van Jacob's ladder? Wie kent het niet? Jacob's ladder. Jacob die, uh, is onderweg in de woestijn. Ik weet niet gezien we zien op. De woestijn kan wel mooi zijn, maar het is nou niet een beeld van schoonheid. Hè? Maar hij is onderweg in de woestijn. En Jacob valt in slaap. En hij droomt. Droomt u ook wel eens? Mensen, ik droom de hele wereld bij elkaar vaak. Ik, uh, ja, we droomen al. Hij droomt dus. En in die droom, daar ziet hij op de plaats waar hij slaapt, een ladder naar de hemel. Een trap. En op die ladder dalen engelen af en er gaan engelen omhoog. Hij ziet dus dat de aarde direct verbonden is met de hemel. Er zit geen hindernis tussen, er is een direct verbindenis. We zijn verbonden met God. Want we leven in God. Dat ziet hij in die droom. En hij wordt wakker en hij doet een meesterlijke uitspraak. Hij zegt, zie, God is hier en ik heb het niet Geweten. God is hier. We noemen deze plaats Bethel. En ik heb het niet geweten. Zo. Zo. We kijken achterom. En we zeggen, toen dacht ik dat God er niet was. En nu ik verder ben, kijk ik terug. In die lelijke dingen. En zie ik dat God er altijd was. Ja. Zie. God is hier. Ik heb die gezien. Nou, dat, raar. Maar ja, hij droomde. Ja, wat is nou een droom? What's in a dream? Wij dromen zoveel dingen. Heel veel van onze dromen komen van het eten wat je daarvoor hebt gegeten. Heel veel dromen zijn gewoon het resetten van je harde schijf. Dan word je lachend wakker als je, je nog herinnert hoor. Word je wakker en denk nou ja, wat ik nou. Hele boel met elkaar gedroomd zo. Op dat die harde schijf weer goed functioneert. Maar er zitten dromen tussen. U weet echt wat ik bedoel. Die blijven bij. Maar ja, Jacob droomde. Maar weet u wat? Oh ja, wanneer eh, een paar dagen geleden, droom ik dat ik James Bond ben? En ik droomde, dat doe ik vaak, een hele film aan elkaar. Zouden ze er zo een nieuwe film van kunnen maken? Alles klopte, helemaal niet warrig. Details, hoofdrolspelers, verhaallijn. Ik was James Bond. En raad eens wie de Bond girl was: <lacht> Duitse Kroes. <cruise. lacht> Echt waar. Dus daar gingen we samen tegen het kwaad, een heel ingewikkeld verhaal. En ik moest even naar de wc, ik ga er s'nachts uit, maar ik droom altijd lucide. Dus ik kom terug en denk, ga door, Verdorie is niet gelukt. Zeg, ik weet niet hoe het is afgelopen. Ik ga wel Duitse vragen de week. Maar droom, wat is een droom? Jacob, kom maar, man, droom allemaal alles wat. Ja. Jacob droomde en daar staat er, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, en dat is meer dan letterlijkheid. Dat heb je weer. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij waarlijk, de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Hoe ontzagwekkend is deze plaats in de woestijn. Hoe ontzagwekkend is die braamstruik. Ja, hij ontwaakt. Want dit is de droom. Waar u en ik nu in zitten. Ook dat is kwantumfysica, maar laat ik dat maar even besparen. Wat de Hindoes al duizenden jaren zeggen. Wat het christendom al duizenden jaren zegt, met name het grostische gedeelte. ...wat alle overleveringen van de mensheid al duizend jaren zeggen... ...dat dit de droomwereld is. Jacob ontwaakt uit de droom... ...en ziet de werkelijkheid zoals die echt is. Een werkelijkheid die helemaal zwemt in God. Alles is God. Alles is doordrengd van het intelligente superbewustzijn... ...wat zoveel van ons houdt... ...en voor ons wil zorgen. Maar hij houdt zoveel van ons... Dat hij nooit, en dat is heilige grond, aan de vrije wil van zijn schepping zal komen. Ik heb wat gebeden, was het maar niet waar. Wilt u bij die persoon niet even de vrije wil even stuk maken? Kom zomaar binnen. Kan ik niet als ik mensen een hand geef en het niet zo die, die eventjes u in ze stoppen, zonder vrije wil, die lastige rotte vrije wil? Als ik kinderen had, had ik gewild dat ze geen vrije wil hadden. Wat een onzin, zeg. Ik vind rebelse kinderen fantastisch. Ja, saaie kinderen, niet, moeilijke kinderen, leuk, toch, ouders? Ja, maar vrije wil. En God laat het zo. Het was een droom, maar hij ontwaakt uit die droom. Ik weet niet of ik in de krant gezien heb, opnieuw gezien, dat de ene laatste Nobelprijs voor de wetenschappers. ze gaan naar drie wetenschappers. die hebben bewezen dat, wie weet het, het universum niet bestaat. Het is een illusie, een geschapen illusie. Wetenschap. Maar ja, de Hindoes zeiden het al lang. De Bijbel zegt het ook. Want Jacob ontwaakt uit de illusie. Uit de matrix. Hij ontwaakt uit zijn droom. En hij neemt zijn droom, het beeld wat hij in zijn droom zag... serieuzer dan het beeld van die harde woestijn... waar hij in wakker werd met zijn kop op een steen. Die droom was waar. Die droom was God. En God is waar. En hij is zwaar onder de indruk. Hij bouwt daar een aanbiddingsplaats. En hij zegt, God is hier. Zie je het niet? Zie je het niet? Die droom... Ten eerste zegt dit gedeelte iets over uw dromen. Het is er geen preek over dromen, maar ik, ik heb geleerd in mijn leven heel erg naar mijn dromen te luisteren. Dromen kunnen u ontzettend veel vertellen. Vooral die droom die maar niet weggaat, die ook helemaal weet en die blijft maar hangen. Of het gevoel, als, als u dat heeft, ga met iemand praten, iemand die er een beetje kan. En ontdek wat er aan de hand is. Want uh, desnachts onderwijst u mij, heren, zegt David. Als ik op mijn sponden lig, nachts. Als ik niet kan weren, als mijn eigenwijze ego-verstand even zijn kop houdt... dan kan u eindelijk tot mij spreken in de nacht, in mijn dromen. Maar men slaat er geen acht op. En vervolgens maken we steeds dezelfde fouten. Kiezen steeds de verkeerde relatie. nemen steeds de verkeerde carrière-move. En we zeggen, waarom overkomt men het nou allemaal? Wat droom je? Wat wil God zeggen in een droom? Buiten het feit dat de droom wel eens de ware wereld zou kunnen zijn. Nou... Dan een derde, ook van Jacob. Jacobs gevecht. Oh, wat houd ik van dit schriftgedeelte. Genesis 32, als u het na wil lezen. Jacob heeft een conflict met zijn broer. Hij heeft zijn eigen schuld. En hij is, deze stoere Jacob is doodsbang van een ontmoeting met zijn broer. Hij heeft conflictmijdend gedrag. En hij gaat er vandoor. Hij wil de ontmoeting met zijn broer niet. ...conflictmijdend gedrag. Weinig mensen van ons zeggen... Oh, ...hoi, ik zit weer in een conflictdominee... ...het gaat zo goed met me, ik dank God... ...voor het conflict, geweldig. Nee, conflictmijdend... ...geen zin in. Ik met iemand overhoop, het is super... ...wat ik allemaal niet ontdekt heb. Nee, nee, nee. Conflictmijdend gedrag. Dus dat zie je, Jacob vlug weg, toen is hij ook weer in... ...en uh, daar, s'nachts... ...en nou wordt het verhaal ingewikkeld... ...komt er een man... Hij noemt hem een man, hij noemt hem een engel en hij noemt hem God. Dat maakt ook niet uit, het is hetzelfde. En als ik tijd heb, ging ik het verder uitleggen, want dit is een super verhaal. Jacob ontmoet gewoon God. En er staat, hij knokte met God. En als God, moet je goed opletten, als God het dreigt te verliezen van Jacob, wat doet hij dan? Dan slaat hij hem op zijn heupgewricht. Bam! Het centrum van de mannelijke productiviteit. Precies Jacobs probleem. Want hij was een strebermannetje. Jacob. Daar kraakte God hem. En vanaf dat moment loopt die mank. En iedereen zei, waarom loopt je mank? Daar heeft God mee geslagen. Oh, deed het geen pijn? vreselijk. Ja, was je er wel blij mee? Je wil niet weten hoe. Dank God voor die klap. Ik loop wel mank, maar dank u. Want mijn zieke ego, wat mijn hele leven bestuurd heeft... wat daar achter die computer zit in mijn bewustzijn, onbekend... wat alles veroorzaakt in de hele wereld... dat ongelooflijk zieke overlevingssysteem in mijn jeugd gestart... Dat is gekraakt. Ik ben nu Israël, want na dit gevecht wordt Jacob Israël. Na dit gevecht wordt hij wat hij bedoeld was te zijn, Israël. Na een conflict met God en met mensen en met zichzelf. Want ook daar vertonen wij conflict gedrag. Waarom ga je het conflict niet met jezelf aan? Iedereen geeft je hints dat er wat aan de hand is. Want de mensen om u heen, u zult me niet geloven, maar ik zeg het, de mensen om u heen kennen u beter dan u uzelf kent. Dat is trouwens aangetoond. Maar dat gelooft u niet. Vervolgens gaat u weer door. Of je neemt nog een slok, of je stort je maar weer op voetbal, of je gaat weer neks flitsen afhankelijk wat uw beslaving is. Want je wil er niet aan, je gaat het conflict met jezelf niet aan, vervolgens gaat het maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Want conflict met het gedrag in jezelf veroorzaakt verslaving en andere rotzooi. Maar Jacob gaat het conflict aan. Hij knokt met God, met een mens, met zijn broeren, met zichzelf. En hij komt eruit als Israël. Grandioos. In een conflict. Daar was God. Heeft u dat meegemaakt? Ik dank een van mijn beste vriendinnen. Gewone vriendinnen hoor ik van Kobi. Aan een conflict. Ja, en als u erbij gezeten had, denk je, nou, die willen elkaar nooit meer zien. Het en, uh, nou, we zien elkaar ook niet meer zoveel, omdat we ver uit elkaar wonen. Maar als we elkaar zien is het feest. We zijn heel goede vrienden geworden. We hebben ook in het conflict heel veel over elkaar ontdekt. Vervolgens had ik in het begin van mijn bediening ook een conflict met iemand die later psychologisch geworden is. Ik heb hem tien jaar niet gezien. Na tien jaar zien we elkaar, we zijn weer vrienden. Maar uh, allebei zeggen we, die tien jaar was nodig om te ontdekken waardoor het conflict nou kwam bij ons. En dat conflict heeft ons allebei ongelooflijk verrijkt en zelf inzicht gegeven. Dank u Heer. Heerlijk zo'n conflict. Ik hoop dat u veel conflicten hebt. Ik hoop dat u er ook doorheen wil. Dat u niet zegt, oh hoe van me je bent geen vriend meer van me. Ga maar weg. Mensen zijn soms tien jaar vrienden, conflict, uit vriendschap. Tien jaar lang vergist. Tien jaar lang weggegooid. Of gewoon er even doorheen en kijken waardoor het begon. En wat voor goud God kan geven in de ontdekking, in het conflict. Dat is het voorbeeld van Jacob. Die het gevecht heeft met God, met zijn broer en met zichzelf. En eruit komt als Israël, een gebroken mens. Ja, in mijn gebrokenheid ben ik sterk, zegt Paulus, opdat de kracht van Christus over mij komt. Daarom roem ik God in zwakheden en gebrokenheden. Hallo, we willen meer kracht. Nee, zegt Paulus, ik wil meer zwakte. Ik heb van de week nog een gesprek met een lieve vrouw, heel geestelijk, heel goed bezig. Die zei: ja, Het klinkt zo raar, een man snapt me niet altijd, zeg maar. Ik hoop, ik hoop maar dat ik vaker verbroken mag zijn, zegt ze. Het was heerlijk wat er dan gebeurt. Ik zeg, je hoeft niks meer te vertellen. Ik weet precies wat je bedoelt. Ik, zeg, ik wil, wil ze graag verbroken, want de rust die dan komt als je verbroken bent. En het contact met God knalt van je af. Ze zegt, geef mij maar dingen waardoor ik verbroken raak. Ik zeg, pas op met je gebed, maar ik snap je wel. Ik snap je helemaal. God in het conflict. Met anderen of met jezelf. En de laatste voorbeelden zijn heel kort. Dat is de opgestane Jezus. Ik heb me altijd verbaasd over die opstandingsverhalen, u weet het hè? Jezus komt niet in zijn oude gedaante, alleen bij Thomas. Aan Thomas toont hij zelfs zijn littekens. Maar als Jezus verschijnt aan andere discipelen, ook aan Maria, dan herkennen ze hem eerst niet. Jezus verschijnt in de gedaante van een tuinman, zou je niet denken. Duikt God in een braamstruik, waarom niet in een palm? Een mooie trotse palm. Uh, duikt Jezus in de gedaante van een tuinman? Waarom niet in de directeur, de minister, president en de dominee? Waarom in een tuinman? Nou, waarom denk je? Daar waar je het het laatst verwacht. Een gesprekje met de tuinman. Gewoon de tuinman die voor je werkt. Een gesprekje. Je gaat naar huis denk wat zei die nou? Wat is daar nou gebeurd? De tuinman, de metselaar, die, die man op straat, een bedelaar. Ik herinner me een gesprek met René, Sommigen van u kennen hem nog. René is uiteindelijk gestorven. Door een heilige daad, gaat verder weten dat. maar René was psychotisch. Schiet zo geen psychotisch. Af en toe helemaal de weg kwijt, maar zo'n serieuze gelovige. En ik begreep niet en ik huiverde. In mijn gesprekken met hem in de psychose, hoorde ik psychose en soms zei hij iets over God. En dan denk ik, hè? je hebt niet eens theologie gestudeerd. Zo zuiver. Zo'n inzicht. En ik ging naar huis en zei, heer, dank u dat u was, in René. Ik heb antwoord op mijn vragen gekregen van iemand in de psychose... Ja, moet je niet tegen de dokter zeggen, want die denkt, jij moet ook naar, uh, maar goed. Maar dat gebeurt daar waar je het helemaal niet verwacht, in een tuinman. In iemand die de Bijbel met jou opent. Een prediker misschien, een vriend, een Bijbelstudieleraar, een zon, die opent de Bijbel voor je, staat daar. En opeens, oh, maar het is de Heer. De Bijbel is de Heer. Ik dacht dat het een gewoon oud boek was met verhalen, maar het is, het is de Heer. Hij sprak tot me, tuinman, woord van God, in iemand die erover praat. Of zoals Jezus zelf zegt, hij verschijnt merkbaar voor u in iemand die u helpt. Iemand die hongert en dorst, niet meer kan leven, er niet meer uitkomt. Pas las ik dat onderzoek ook heeft aangetoond dat de mens gemaakt lijkt te zijn om goede dingen voor de ander te doen: dat zijn hele hormonale stelsel en alles, zijn immuunsysteem, daarvan opleeft. Ja? Dus we zijn ervoor gemaakt. Om goede daden te doen. Weet u hoe fantastisch het voelt. Als je iets goeds voor een mens mag doen. Wie weet dat? Weet u, het is haast egoïstisch. Ik zeg pas hier. Eigenlijk ben ik een egoïst. Want ik raak eraan verslaafd. Het voelt zo goed voor mezelf. En weet u hoe mooi het is. Want het is voor mij heel belangrijk. Ik heb mijn hele bediening gebeden. Dat God mij verloste van mijn salaris. Mensen weten het niet. Want ik vond het verschrikkelijk. Dat ik voor mijn werk voor God betaald werd. Ja? En nu. Nu mag ik het zomaar doen. En weet u hoe goed het voelt? Vroeger zeggen ze, you're, you're, you're paid to be good. En nu zeggen ze, you're good for nothing. <laughs> ja, dus, maar weet u hoe goed het is om, om als je thuis bent, je hebt iets goeds, maar je hebt iets goeds gedaan. En hoe groter het offer wat je brengt uit liefde, hoe meer het effect. Je raakt eraan verslaafd, wij zijn ervoor bedoeld. Jezus zegt, in zoverre gij dit doet, aan mijn arme broeder of zuster hebt gij het aan mij gedaan. Je zult mij ontmoeten. Niet in de koning en de prinsen. En in de grote... Ja. Ik had uh, pas uh, heel lang een vriend gehad in de kerk hier. Een zakenman. Die zie ik niet meer. Weet u waarom niet? Omdat ik geen dominee meer ben in de, in de kerk. Nou, Daar zit het aan vast, die vriendschap. Had ik nooit gedacht. Nee, nou ben ik maar een gewone man. en een Gewoon gemeentelid En uh, nou zoekt hij een andere dominee. Om bevriend mee te zijn. Ik ben er niet boos over Nee, ik leer ervan. Wat is de tuinman? Dat is de tuinman. Ik heb vrienden behouden die helemaal geen hebben, maar daar ontmoet ik nog steeds God in. In de tuinman, in iemand die het woord opent, in een gesprekje met zomaar iemand wat je niet verwacht. In een huiskerkavond waarop eens glans komt uit een broeder of zuster, waar je naar huis gaat Zeg Ik heb eigenlijk God ontmoet. Uit zomaar een situatie, een braamstruik of een lelijke situatie of een conflict. Waar is God? Daar. En God zegt, jij zegt, wat blijf ik nou? Ik zeg, wat blijf jij nou? Ben je je van mij bewust? Heb je Gods bewustzijn? Heb je Christus bewustzijn? Ik vraag u niet of je gelooft dat Jezus Christus voor uw zon is gestorven. Dat doen we wel. Ik vraag om Christus bewustzijn in u. Ik vraag u niet om te geloven in God. doet de duivel ook. Ik vraag u om Gods bewustzijn. Overal waar u gaat. Ik zit vlak voor mijn pensioen in de tuin. En voor de tweede keer valt er iets op mij, zonder enige oorzaak. Ik zit gewoon zo lekker in de zon en er valt op mij God. Ja, die valt niet op mij, die zat er. Stromen van levend water komen uit u. Niet vandaar, maar vanuit je binnenste. Het stroomde het stroomde en het, het stroomde. Liefde, 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 liefde. En vogels, ik hield van de vogels, ik hield van die bomen, ik hield van alles wat er maar voorbij kwam, ik hield van lawaai en ik hield boven alles van mezelf. Maar ik hield van me zonder dat ik iets deed en dat is voor mij bijzonder. Ik hield van me omdat ik was. Ik ben, zoals God zegt, ik ben. En God zegt, ik ben, maar jullie wel altijd wat doen. Ja? Ik ben, maar jullie wel altijd wat zijn. En daardoor ben je niet, zegt God. Dus dat viel me op, maar dat diepe bewustzijn van zijn. En van God in alles. Nou, de wereld had een glans. Ja? Ik had net een bericht gelezen over Oekraïne. En het was net een tijd dat Oekraïne dreigde te verliezen. En ik zei, heer, ik bid zo lang... Dat die oorlog voor de winter voorbij is. Het gaat alleen maar slechte verdikkie, en toen viel het op me. In het lelijke. God, ik gun u dit soort ervaringen, meer dan ik zelf heb. En dan zegt u, heeft ze niet. Nee, je moet het willen, je moet je ervoor openstellen. Je moet even nadenken over wat ik hier zo heb losgelaten. Dit is God Hagel. En dan ben je naar huis gaan en zeggen we bedoelden het nou? Heel goed, ga maar nadenken. En als u dan een gebed is, zeg maar Heer, ik wil, dat, ik wil u beleven, ik wil u zien. En als u in een situatie zit die lelijk is en die niet wil, die verschrikkelijk is, dan bid ik straks met u aan dit altaar. Of thuis. Dat het licht aan mag gaan. Dat u wakker mag worden. Dat u het mag zien. Want God zegt, Mozes, ik ben hier al die tijd hoor. En je loopt me gewoon voorbij. Met je drukke zaken. Je loopt me elke dag gewoon voorbij. Maar ik was hier al die tijd hoor, Mozes. Niet in een palm, want daar stond je opeens te kijken of ik daarin zat. Zit ik ook in. Maar in een braamstruik. In een conflict. In de moeite. God is nabij de gebrokenen van hart. En God zegt, waar ben jij? Zie ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding. Christus is het licht dat elke mens verlicht. Ik zeg amen.